0: Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. No i mamy zimę. Mamy zimę. U nas jeszcze nie padał śnieg, ale widziałam, że już nie jedno, u, u Was gdzie y, gdzieniegdzie pada. W sumie jest pięknie. W sumie zawsze kochałam zimę. Ale doszłam do wniosku, że zima nie jest dla matek. Matki nienawidzą zimy. A może jest inaczej? A może niepotrzebnie nienawidzę zimy? A może masz jakieś lifehacki, które chcesz mi sprzedać? Jeśli jesteś matką, daj znać, czy masz tak samo jak ja. Jeśli nie jesteś matką, też daj znać. Czy myślisz, że z dzieckiem jest łatwiej niż to, co ja tutaj opowiadam? To będzie na odcinek trochę narzekający. A może nawet bardzo. Jakiś taki mam nastrój, taki, wiesz? No. To sobie ponarzekam trochę na tą zimę, dobra? Yy, tak. Przepraszam. Przepraszam. Myślę, że będzie i tak wesoło, mam nadzieję. A jeśli nie, to, to no to przepraszam. No, Ale to jest mój podcast i, i postanowiłam sobie trochę ponarzekać. Yy, obiecuję, że będą bardziej pozytywne odcinki. Dziękuję, że mnie słuchasz. Daj znać, co myślisz. Koniecznie. Trochę mi to poprawi humor. A teraz idę dekorować trochę mieszkanie, żeby no trochę ocieplić tą atmosferę. Tak. No to miłego słuchania. Zima jest piękna. Zawsze tak myślałam. Naprawdę, jedynej pogody, jakie nie lubię, to takiej pluchatej, pluchowatej, albo takiej wietrznej bardzo. To nie, wiatru też nie lubię. Ale zima? Zima jest cudowna, taka prawdziwa. Taka jak właśnie z dzieciństwa. Taka, no wiesz, gdy mróz szczypie w nos, gdy para leci z ust, gdy tak szczypie fajnie w policzki. A śnieg jest taki puchaty, albo wręcz przeciwnie, taki twardy, bo skrzypi pod butami, Gdy się idzie. Fajne są wieczory, kiedy się robi pusto, tak spokojnie jakoś. Wszystko tak się układa do snu. Jest jakiś taki bardziej hmm, peaceful. <taki> Takie spokojne, spowolnione. Naprawdę fajna sprawa. Zawsze lubiłam zimę. Ważne, że była ciepła czapka, zakrywająca uszy, w ogóle ciepło, ciepłe ubranie i heja. Człowiek sam stawał, stawał się nagle dzieckiem. Nie? Albo staje się dzieckiem. Nagle fajnie jest, jak się człowiek pośliznie, zaczyna się ślizgać na tych butach, odkrywać tą, wiesz, kawałek lodu na, na chodniku. Jest fajnie, gdy można założyć, yy, założyć łyżwy, asanki. Wow. Taki guilty pleasure trochę, nie? Sanki i górka i zima. Można naprawdę szaleć do rozpuku. Zawsze lubiłam zimę. Dopóki nie zostałam matką. Hmm. Wczoraj przyszła na świat zimą. 31 grudnia. E, ja oczywiście wiedziałam, że będziemy wychodzić na spacery od razu praktycznie. Mhm. I pamiętam mój pierwszy... W, w kurwa, jak próbowałam temu maleńkiemu dziecku założyć kombinezon. Pamiętam, gdy przeklinałam w myślach e, człowieka, który ten kombinezon wymyślił e, i stwierdziłam, że nie wiem, chyba nienawidzi matek. Dlaczego jest ten kombinezon od środka wyściełany tępym materiałem? Przecież tą malutką rączkę, w, na której jest jeszcze body, czy tam inny rękaw, a do, na to jeszcze jakiś sweterek, nie sposób po prostu wcisnąć w wąski otwór Wąski otwór tego, tego kombinezonu, który nie jest wyściłany czymś śliskim, noż na Boga. Kto to wymyślił? W ogóle nie wiadomo, jak to dziecko ubrać, nie? Dziecko się drze, bo ktoś go tu wkłada w coś. W ogóle później pamiętam. Jak już, jak już ją ubrałam, e, no to ja nie miałam wózka, bo stwierdziłam, że wózek na mnie się nie przyda y, w ogóle w Bukareszcie y, za bardzo, ze względu na na pewno słyszałaś już w odcinku. Na, zaparkowane wszędzie samochody, ten, tak, że się nie da przejść czasami inaczej niż ulicą. E, no, a w ogóle chciałam chust nosić. W ogóle stwierdziłam, że no, w ogóle rodzicielstwo bliskości to jest to, no, więc będę dziecko nosić w chuście. No tu miałam pierwszego zonka, bo y, chustę nosiłam w domu, nauczyłam się motać. No i teraz się zastanawiałam, jak teraz dziecko zamotać. Czy na moją kurtkę? Czy pod moją kurtkę? No to były takie pytania, na które y, nie umiałam szybko znaleźć odpowiedzi. Najpierw motałam ją w końcu na siebie, bez kurtki. I chyba to było właściwe, dlatego że przynajmniej się tak strasznie spociłam. Za to oczywiście robiłam to w stresie, bo dziecko już było oczywiście ubrane po zęby, których nie miało i y, wiedziałam, że oczywiście się y, poci, więc co robiłam? Otwieram taras i na tym tarasie z dzieckiem ubranym y, w kombinezony y, po wielkich bojach, licząc na to, że właśnie nie, nie zmoczyła pieluszki. Próbowałam ją zamotać na siebie. Później zakładałam na wszystko kurtkę, czapkę i wychodziłam. Bardzo szybko złapałam, przeziem, przeziębiłam się, dlatego że yy, chodząc na spacery zauważam, że jestem cała opatulona, ale to co miałam gołe to był mój dekolt. Mój dekolt, na którym leżała tylko buźka dziecka. No i bardzo szybko złapałam jakiś nie pamiętam co to było, zapalenie czego tam, oskrzeli czy cholera wie. Zaraziłam oczywiście małą, gdy miała dwa, dwa miesiące, no to już było piękna, piękne, piękny początek w ogóle spacerów zimą. Druga sprawa, której nienawidziłam po prostu to było chodzenie po śniegu i oblodzonych nawierzchach, których oczywiście nikt nie odśnieża na czas. No i tak jak człowiek się boi samemu przewrócić, to jest jeszcze pikuś, ale jak masz dziecko przywiązane do siebie, tego niemowlaczka, no to jest dramat, nie? Ja byłam po prostu przerażona, ja w końcu nie widziałam, czy stać nie możesz wyjść po prostu, nie możesz wyjść z dzieckiem przywiązanym do siebie i, i nie chodzić, bo masz się bujać, żeby dziecko się uspokoiło i zasnęło, nie możesz sobie po prostu stać w miejscu, trzeba troszkę pobujać, pochodzić. W parku były tak oblodzone chodniki i te, te dróżki, że nie byłam w stanie w ogóle wejść. A yy, chodząc po chodnikach musiałam uważać, czy się nie przewrócę. Z wózkiem widziałam mamy, które po prostu się trzymały za ten wózek. Pewnie może trochę to bezpieczniejsze było, ale nawigowanie wózkiem po oblodzonej powierzchni jest dni, bo tak naprawdę trzeba było wychodzić na ulicę i omijać te, te zaparkowane, w zasadzie porzucone na poboczach samochody, to jest dramat. Także to już było cudowne. To już po prostu przeprawiało wtedy. Moja pierwsza zima jako matkę. Mat jako matkę? Jako matką? Nie, moja pierwsza zima będąc matką przyprawiła mnie o takie poczucie, że zima jednak to nie jest to. A przynajmniej nie dla matek. Moja druga zima. Ostatnia. I teraz trzecia. Myślałam, że będzie jakoś prościej teraz, ale chyba nie jest. Nie wiem, może trochę bardziej, bo ona więcej mówi, ale nadal mi nie powie, czy jest jej zimno, czy jest jej za gorąco. Matko. to ubieranie nadal pozostało mordęgą. Ubranie dziecka w te wszystkie warstwy trochę jest łatwiej niż w zeszłym roku, bo ona ma troszeczkę dłuższe nogi i ręce w stosunku do reszty ciała, ale i tak, jak ubierzesz dziecko ciepło, to znaczy, nie wiem, ma spodnie narciarskie, żeby mogła swobodnie usiąść na tej lodowatej tej huśtawce na placu zabawczy zjeżdżalni, nie wymoczyć się o śnieg czy o deszcz. I zaukłada się jej grubą kurtkę, nawet jeśli pod spodem nie ma praktycznie nic, tylko jakieś tam cienkie leginsy z wełnę to dziecko wygląda po prostu jak bałwan. Ma te rączki postawione na boki, nie może się nimi w ogóle posługiwać, nie może w nich ruszać, no to, to już przykro nawet wygląda, wiesz? I po prostu ja nie, nie wiem, jak mam ją ubierać, naprawdę nie wiem. I jeszcze wiesz, pół, pół e, e, problemu jest, gdy wiesz, że wychodzisz tylko na spacer, na plac zabaw i wracasz, nie? To ubierasz dziecko w te wszystkie grube kurcze, tam te warstwy itd. i tak dalej. I masz nadzieję, że po drodze y, nie będzie mu za zimno, bo ty idziesz i jesteś cała spocona, nie? Bo pchasz ten wózek, czy tam idziesz obok dziecka, a dziecko sobie jedzie spokojnie w wózku. No i nie wiesz, marznie, nie marznie, sprawdzasz, dotykasz 15 razy te noż, nóżki, te uszy, czy są zakryte. Smarujesz, kurde, przed wyjściem tą buzię jednym kremem przeciw wiatrowi, wiatru kremujesz usteczka, żeby nie popękały na mrozie. I gdy jesteś w końcu gotowa do wyjścia, no to to jest standard. Ja nawet nie wiem, czemu ja o tym mówię. Siku. Tak, dziecko jest odpiluchowane, yy, tak mi się wydawało, latem. No każdy odpieluchowuje latem z nadzieją, właśnie taką, w ogóle fajnie, bo możesz z gąbką latać po dworze i trawka jest i wszystko temu sprzyja, żeby wtedy odpieluchować. No tylko, że zimą, dziecko, nie wysikasz na zapas. Dlaczego nie wysikasz na zapas? Posłuchaj sobie y, podcastu o zmierzchu, bardzo fajny podcast, już go któryś raz tutaj polecam. Ostatnio był odcinek właśnie o mięśniach na miednicy, są dwa odcinki, posłuchaj sobie pierwszy przede wszystkim. Tam się dowiesz, dlaczego nie wolno nam również sikać na zapas tak zwany. Jest to bardzo złe przyzwyczajenie i skutkuje wieloma dziwnymi rzeczami w przyszłości. Także super, po prostu rewelacja. Nie możesz dziecka posadzić i powiedzieć, słuchaj, sikaj, bo nie będziesz mogła przez najbliższe dwie godziny. No nie. Więc ubierasz to dziecko najchętniej, to w ogóle ja, ja mam taki coś, że ubieram ją, <głos> mam ochotę ubrać ją jak najszybciej jak najszybciej wyjść po tym, jak właśnie zrobiła siku. Mm, właśnie licząc na to, że przez jakiś czas będę miała spokój. No ale oczywiście, że się tak nie zdarza. No i później musisz wypatrywać tego dreptania i kurde, ostatnio znowu na tym placu zabaw, słuchaj, ona ma body jeszcze zakładam. Jak ona trochę popuści, to wszystko jest mokre. Ty sobie to wyobrażasz? Wszystko jest mokre. Wszystko. Ja, co masz zrobić z tym body? Zostawiasz na wierzchu, zmieniasz majtki i pędzisz do domu jak głupia. Bez sensu. I znowu musisz rozbierać. Nie, no po prostu... Takie ubieranie, wiesz, trwa z 10 minut, nie? Ty się zdążysz spodzić, zanim, zanim się ubrałaś. Wyjdziesz i kurczę, po pół godziny się okazuje, że musisz wrócić, bo coś tam, nie? I w ogóle... Pamiętaj, żeby nie zapomnieć o niczym, wychodząc jeszcze, abstrahując od tego siku. Przecież musisz zabrać ze sobą całą wałówę, nie, żeby przypadkiem nie było yy, dziecko głodne. A przy okazji oczywiście też musisz zabrać coś ciepłego do picia. No bo, aha, a jeszcze, że coś ciepłego, no to musiałaś kupić wcześniej tę y, jakiś tam specjalną butelkę, która trzyma ci to ciepło. Zagotować wodę, zrobić czy to herbatkę, czy wodę. No... Nie może być zimne, w każdym razie tak, jesteś już przygotowana, wychodzimy, powiedzmy, że jest ten dzień, kiedy masz trochę szczęścia i dziecko jakoś, nie wiem, bawiło się półtorej godziny, może godziny na placu zabaw, yy, nawet się nie spociło i nawet nie chciało siku, super, wracasz do domu, a w ogóle, a jeszcze jedna rzecz, musisz wyjść o określonej porze, no bo oczywiście robi się ciemno już o czwartej, nie? U nas aktualnie 4.30, o 5.00 już jest w ogóle masakra ciemno. Więc 4.30 robi się ciemno. Kiedy wyjść? Kiedy wyjść? Ja jeszcze mam teraz y, tą super y, y, w zasadzie y, sytuację, że moje dziecko już nie, drzem nie drzemie w ciągu dnia, nie ma drzemek. Pamiętam w zeszłym roku, że to była jakaś w ogóle... Jakaś walka o to, żeby wyjść przed drzemką, nie? żeby zdążyć ze wszystkim po śniadaniu, żeby szybko ona chce się bawić. A ty wiesz, że jeśli nie wyjdziesz teraz, to później już będzie zbyt zmęczona, żeby wrócić do domu. Z wrócisz do domu po tej aktualnej, wiesz, yy, tej godzinie drzemki, więc ona się tam nie zdąży zasnąć. Później, a po drzemce nie masz nie ma szans, bo po drzemce to musisz zjeść obiad, no już jest ciemno. W ogóle co robić z dzieckiem, jeśli nie wyjść na, na dwór? Ja jeszcze w ogóle mam ten plus taki, że tutaj smogu nie ma, przynajmniej nie było odpukać na razie. Muszę posprawdzać tą, to, tej zimy, także ja generalnie codziennie mogłam wyjść na ten ziąb. E, co się robi z dzieckiem w domu, kiedy nie możesz wyjść na dwór, bo już jest ciemno, bądź bo jest smog? To jest w ogóle odrębny temat. To jest, ja, ja nie wiem, ile można się bawić w domu, ile razy można czacie i bajki. W ogóle można zwariować, jak ja, ja już się... Jestem tak przyzwyczajona do wychodzenia z domu, do spacerowania codziennie, że jak nie wyjdziemy raz czy drugi, no to czacha mi paruje, nie? Naprawdę, więc to wyjście, choć zima jest straszna i wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami, no to być musi. No, czyli wyjść źle, nie wyjść też w sumie jeszcze chyba gorzej. Jeśli nie wychodzisz na dwór, no to no to co? To siedzisz w domu, nie? Jeszcze jest fajnie, jak masz innych przyjaciół z dziećmi, to możecie się nawzajem odwiedzać. To jest super rzecz. Ja też jestem tą szczęściarą, że tak mam. Inna sprawa, możesz jeździć na te wszystkie kurcze, Kinder, tam takie place zabaw wewnętrzne. Nienawidzę tych miejsc, szczerze, i latem, i zimą. Nienawidzę. Po pierwsze, jest to po prostu szczyt zdzierstwa, bo yy, czasami trzeba zapłacić 40 zł przeliczając, tutaj przynajmniej tak, czy 30 za to, żeby wejść do miejsca, gdzie dziecko yy, jeszcze moje nie jest na tym etapie, żeby sama biegało i latało, tylko ja muszę zbiegać z nią, a przynajmniej być blisko. Ale to, co mnie wkurza tam na maksa i nie tylko w tych przybytkach, ale w tych, to już do granic, tam jest po prostu sauna, tam jest taka sauna, że to jest jakieś niemożliwe. Ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego tam jest taka sauna? Tam jest z, z milion stopni, naprawdę. Człowiek przecież tam wchodzi z zewnątrz. Dzieci tam szaleją. Więc ja pamiętam, jak rzadko jesteśmy w takich miejscach, bo no właśnie nienawidzę. Rozbieram ją naprawdę do podkoszulka. Ona biega w body w podkoszulku i w skarpetkach. I tak jest upocona. Ja oczywiście się tak nie rozbiorę, nie? więc ja muszę to jakoś tak wkalkulować, że nie wiem, że tam jedziemy, więc już się ubieram jak w, prawie że w bikini, bo yy, no i znowu, to jest pół biedy jak wiesz dokąd jedziesz, ale jeśli chcesz połączyć wyjście na dwór z pójściem i załatwieniem czegokolwiek, nie wiem, idziesz, chcesz pójść na pocztę, zrobić zakupy po drodze, to już jest masakra, Bo po prostu gdziekolwiek nie wejdziesz, to panie ekspedientki, czy ludzie pracuje, pracujący w tych przybytkach, nie wiem, w centrach handlowych, w sklepach, na poczcie. Ja nie rozumiem tego, dlaczego. Dlaczego zimą te panie i ci panowie muszą pracować w krótkim rękawku? Nie jestem tego w stanie zrozumieć. Czy naprawdę tak trudno jest się ubrać w swetry i zniżyć tą temperaturę do 20 stopni, powiedzmy, czy 21? Tak, żeby człowiek, który wchodzi z zewnątrz, z dzieckiem lub bez... Mógł pozostać nadal ubrany w kurtkę, ewentualnie się rozepnie na te 15 minut i się przy tym nie ugotuje. Dlaczego tak jest, do, że do wszystkich, to jest po prostu dramat? Jeszcze tam, gdzie jest szatnia, to jeszcze możesz ucałować organizatorów, bo zciągniesz sobie kurtkę, szaliki, te wszystkie czapki. Um, ostatnio w ogóle słyszałam od yy, przyjaciółki mojej, że poszło do, do zoo, bo to też fajna, fajna akcja dla dziecka, nie? Zimą wchodzisz do zoo we Wrocławiu. Super, w ogóle polecam każdemu. Naprawdę świetnie to zrobili teraz. Jest to afrykarium całe. No wiadomo, że tam jest ciepło, ja to rozumiem. Ale jest szatnia, super. Rozbierasz się. Rozbierasz dziecko. Chociaż, no dobra, afrykarium. Ale w takim centrum handlowym przecież, kurde, nie ściągniesz tych rajstop spod spod spodni, nie? Nie ściągniesz zimowych butów i nie zmienisz je w kapcie. No kurde. No ale okej, okay, dobra, już nie będę się czepiać. Rozbierasz się, zostawiasz wszystko w szatni, super. Ale obok jest motylarnia. Wiadomo, ja wiem, tak, nie siadajcie na mnie, ja wiem, że w motylarni musi być gorąco, rozumiem to. Więc musisz się rozebrać. Ale tam już szatni na przykład o tym nie pomyśleli, żeby zrobić szatnię. I ta moja przyjaciółka, rozumiesz, rozebrała dziecko... I sama już się nie rozebrała, bo nie miała gdzie trzymać tych wszystkich kurtek, szalików, czapek, więc rozpięła się na ile mogła. Powciskała te wszystkie rzeczy do wózek, kuf, czy tam innych, nie pamiętam. I szła. I ta godzina spędzona w tej motelarni, to była najgorszą godziną chyba w jej życiu, bo się spociła jak mysz i myślała, i powiedziała, doszła do wniosku, że będzie okłamywać dziecko, niestety. Że niestety, ale zimą te motelarnie są zamknięte, bo po prostu ona powiedziała, że już tam nie wejdzie drugi raz. Że to jest jakiś w ogóle absurd. Więc tak, w ogóle wchodzenie do różnych przybytków zimą to jest jakiś, jakiś dramat. E, zawsze mnie to wkurzało, bo ja się strasznie po co. W ogóle mój mąż mówi, że ja mam problemy z temperaturą. E, tak, miałam je chyba już od zawsze, chociaż wydaje mi się, że to się nasila. Może ma to wspólnego coś z, ze zbliżającą się, bądź co bądź menopauzą, nie wiem. No w końcu mam 41 lat, więc muszę się mentalnie też e, i na, na, to, na ten etap w życiu przygotować. Ale no kurde, zawsze tak miałam. Nienawidzę wchodzić do różnych miejsc, gdzie po prostu nagle brakuje mi powietrza i muszę się roz... że ktoś nie pomyślał po prostu o tym, że większość ludzi wchodzących tam będzie ubrana, a nie i, i nie dostosuje tej temperatury do tych swoich klientów, którzy wchodzą, tylko będzie dostosowywał do tych, którzy stoją w środku cały dzień i mogliby sobie sweter spokojnie założyć, czy bluzę. Nie, oni muszą być kurna w krótkim rękawku. Jak nie, to kurza. Obiecuję, będą pozytywne też odcinki. Przecież ja jestem bardzo pozytywną, optymistyczną osobą. Ale dzisiaj pozwólcie, że sobie trochę... te wentyla upuszczę. <śmiech> nie mówi się tak, nie? Tu węd. Upuszczę sobie trochę, trochę ciśnienia. tak. Czy macie w ogóle... Czy tylko jestem sama, tak? Czy może wy też tak macie? Czy jestem może jedyną matką, która... Z tą moją przyjaciółką od motylarni, że, która nienawidzi zimy? No po prostu nienawidzę szczerze zimy. Nienawidzę. Z tych właśnie wszystkich powodów, no. A później w ogóle jeszcze jak wrócisz, słuchaj, wracasz do domu... <śmiech> Trzeba się rozebrać z tego wszystkiego. Ja nie wiem, te kurtki, te czapki, to wszystko rozrzucone po tym korytarzu. Ja nie wiem, muszę znaleźć jakiś system, żeby to wieszać. Nie chciałam nigdy mieć żadnych kurtek na wierzchu, no ale się chyba nie da, nie wiem, już przestałam z tym walczyć. Te buty. Nie wiesz, czy najpierw rozbierać siebie, czy dziecko. Jezu, w ogóle zakup butów. Wiesz, ja teraz kupiłam dziecku mojemu kurtki i buty, no to wiesz, ona ma teraz więcej par butów niż ja. Ja mam dwie pary butów. Jedna tak na... Tak na... Tak trochę zimno i jedna na bardzo, bardzo zimno. Kupiłam sobie jakiś czas temu Sorela buty firmy. W ogóle wydałam kupę kasy na nie, ale stwierdziłam, że warto, bo tutaj są takie zimy bardzo mroźne, a ja w końcu codziennie wychodzę na ten spacer z nią. To dosy, Dosyć szarpne się nie? i faktycznie są rewelacyjne. One tam reklamują, że są do minus 32 stopni i faktycznie no nie są może najpiękniejsze, ale że są, wiesz, nie przypuszczają wody i naprawdę trzymają, zimno, trzymają ciepło. Sprawdziłam to, bo założyłam je w zeszłym roku w samych rajstopach, słuchaj, bez skarpetek i wyszłam na mega mróz i na śnieg i naprawdę było mi ciepło w stopy, więc to w ogóle inwestujcie w buty, które są, dają ciepło. Najgorsze chyba jest dla mnie w zimie, dla mnie osobiście, już nie patrząc jaką mamy, tylko dla mnie jako człowieka, bo nadal nim chyba jestem, jest ciepła czapka i ciepłe stopy no te ręce. Jeszcze. Właśnie ręce. Czy ty wiesz, że jako matka musisz ściągać non-stop te rękawiczki? Ja nie wiem, po prostu non-stop. Non-stop jest coś do podania, non-stop jest coś do poprawienia e, rękawiczka jej, czy coś w ogóle. A dziecku musisz rękawiczki zabierać więcej niż jedną parę, no bo inne rękawiczki są takie, te pięciopalczase, na przykład... Są do tego, żeby biegać po y, placu zabaw i chwytać różne rzeczy. Też nieudolnie mi nieraz w zeszłym roku, jak ona tak chwytała i próbowała chodzić y, tak sztywno, to tam, No nieważne, poślizgnęła się nieraz z tymi rękawiczkami, bo nie mają takiego chwytu, nie? No, ale nieważne. A drugi, ale one nie są takie ciepłe. Ale są bardziej, wiesz, ruchliwe. A drugie rękawiczki musisz zabierać te takie z kciukiem tylko, takie takie mega grube, takie śnieżne, y, ten na narty. Gdy dziecko siedzi w wózku i po prostu paluszki mu odwarzają, nie? co ja mówiłam, że tak, zimno w ręce cały czas jest matce i tak, bo po prostu ściąga je non stop eee, tak i co, i że właśnie, kupiła mi te wszystkie kurtki i te wszystkie buty, sobie mam dwie pary a ona ma, słuchaj, tak w ogóle nie wiedziałam, jak z rozmiarem trafić, nie? no bo musisz mieć troszkę większe, ale w sumie to nie wiadomo, jak dużo większe, czy jest to pałorośnie, czy nie. A muszą być te buty i muszą być ciepłe i muszą być... Jezu, ja kupiłam chyba cztery pary śniegowców. Właśnie do mnie idą z Polski. Tak, bo kupiłam je na Facebooku od innych mam, na Facebooku na Marketplace, bo wiedziałam, że sorry, to są najczęściej buty używane przez jedno dziecko jeden sezon. A ile razy w tym sezonie dziecko założy śniegowce, nie wiem, więc w ogóle przestałam się y, y, szczypać i bardzo chętnie kupuję z drugiej ręki buty dla, dla Sorai. Kupiłam jest cztery pary śniegowców w dwóch różnych rozmiarach, bo nie wiedziałam jakie będą dobre i czekam właśnie, aż przyjdą, zanim spadnie pierwszy śnieg. Kupiłam jej Sorele takie ciepłe na teraz, ale się okazały, że w ogóle nawet mierzone, z mierzoną tą wkładką i itd., dalej są po prostu za duże, kurde. Są za duże i no i nie mam innych. No i co? kurtki ma chyba ze trzy, jedną, wiesz, długą zapupę, no ale jest wtedy trudno, żeby wejść po schodkach na zjeżdżalnię. A, weź, idź pan, naprawdę. Jest to wkurzające. Przy tym wszystkim zastanawiałam się też, jak to jest w przedszkolach, bo dziecko oczywiście chce posłać do przedszkola, bo nie wyrobię i... Yy... No zresztą, czy ona tego potrzebuje, tego nie wiem, bo mam nie na 100%, ale ja tego, no to już wiesz na pewno, potrzebuję na pewno. Ale się tak zastanawiałam z ciekawości, jak to jest w przedszkolach? Przecież pani przedszkolanka na pewno nie jest w stanie w ogóle, z wychodząc z dziećmi na spacer, zwrócić uwagę na to, żeby, nie wiem, założyć każdemu te rajstopki pod, yy, pod spodnie, nie? Czy to jest tak, że zakłada im spodnie, a w środku dzieci tylko biegają w rajstopkach? No, kurde, naprawdę nie wiem. A może wszyscy mają to w ogóle głęboko w tyłku i w ogóle słuchając tego się zastanawiasz, w ogóle z czym ja mam problem? Bo może przesadzam. Bo może, nie wiem, ty mi powiedz, bo ja, ja szukam y, super idealnego rozwiązania, y, które by się sprawdzało na wychodzenie z dzieckiem. W ogóle takiego uniwersalnego, no to już chyba nie ma, ale jeśli jest, to mi go sprzedaj, bo wiesz. Fajne jest body, bo nie, wycią nie wychodzi dziecku ze spodni, nie? No, ale nie fajne, bo jak właśnie popuści trochę teraz majteczki, no to od razu ma mokre body. E fajne są rajstopy pod jeansy, no, ale y nie, jeśli później chcesz iść na spacer, na ze spaceru pójść od razu do jakiejś IKEA tam IKEA <grym> kurczę, pobułki kupić, czy cokolwiek do sklepu, czy iść na pocztę, paczkę odebrać, no to już y, zaczyna się dziecko y, gotować, nie? Chyba, że mm, a może zostawić dziecko na zewnątrz. <grywka> Jak psa, kurde. W każdym razie daj mi znać. Jeśli masz taki lifehack albo powiesz, kurde, ja tam w ogóle nie wiem o co chodzi, rozumiesz, zakładam y, dziecku leginsy i na to zakładam y, narciarskie spodnie, które ściągam i dziecko se popyla później w samych leginsach. O, w sumie to jest myśl. I nieważne, że jest mój za zimno, boję się bardziej jak się przegrzeje. O, bo tak też mam takie myśli, że chyba gorzej jest jak się dziecko przegrzeje niż jak się przeziębi. Wszyscy tak mówią, a jednak wolałabym ani to, ani to. No nie wiem, ty mi powiedz. Ja czekam, aż spadnie ten śnieg, aż będziemy mieć trochę fanu, ale na tę krótką chwilę w ciągu dnia. Ale i tak no, nadal nie lubię zimy, no bo właśnie już nie będę się powtarzać. I pamiętam, jak było też w zeszłym roku, to aż mi tego mojego chłopa było żal, no bo on ma z Sorają raptem tę godzinę rano, sam na sam... I to, że oni mają tę godzinę dla siebie, to jest jedna sprawa, ale ja chętnie ich wtedy nie widzę w domu, tylko żeby w ogóle wyparowywali z domu, bo ja wtedy mogę coś zrobić y posprzątać, ugotować, zrobić coś dla siebie, nagrać. O, na przykład, y chociaż rano to nie, na nie nagrywam, bo mój głos rano jest, nie chciałabyś słuchać. W każdym razie problem był taki, że czuł y mój ten mąż biedny, kochany, y potrzebę wyjścia z moją córką, żeby mi dać ten czas. No, ale jak tu wyjść? Jak jest za oknem ciemno. Ciemno i zimno. No kurde, to gdzie z tym dzieckiem wyjść? No jak? Dokąd? Szli na to kofi i wracali, więc tyle mieli tego, tego fanu. Yy, I nie wpadliśmy na nic sensownego, czym by można było zastąpić ten poranny ich wypad. No. Także takie mamy kurcze dylematy. No ale, no, ale, no, dobra, no i wiem, że zima też może być fajna. Na chwilę, jak ktoś to dziecko ci ubierze i dostarczy, i wysika przedtem, inna karmi, inna poi, i w ogóle tak, o, jak będzie odpowiednia górka, i odpowiednie. Hmm. Nie, no, znowu uzależniam moje samopoczucie od okoliczności. Przecież tak nie może być. Tak nie może być. Zima jest super, teraz są święta za chwilę, tutaj robimy atmosferę w domu, będzie fajnie, nie? Będzie super. Powiedzcie, że będzie. No jak. O, i kupiłam w końcu. Y, idzie też do mnie ten, ten właśnie termospura. W końcu jakiś tam się na no, jakiś zdecydowałam. Chociaż system wydaje mi się bez sensu w ogóle. Kto to wymyślił, żeby sprzedawać? Już może pamiętasz, jak narzekałam że fajna butelka, niby fajnie wymyślone, ale nie możesz wszystkiego kupić osobno, tylko musisz najpierw czatować na butelkę z z ko w konkretnym wzorku, yy, z konkretnymi właściwościami, o konkretnej wielkości, pojemności oraz konkretnym zakończeniu. I taką butelkę musisz kupić i później sobie możesz dokupywać resztę. Nie kumam tego zupełnie, no ale już. W każdym razie kupiłam, idzie do mnie, będzie termosik, który będzie trzymał ciepełko. Może ja muszę sobie jakieś mówki kupić do, do tego, y, y, jak to się nazywa, takie na ręce, które można y, przyczepić do w, w, rękojeści wózka i może to coś da. A no w każdym razie, jeśli masz jakieś pomysły, co zrobić, żeby ta zima nie była tak straszna, a może w ogóle się ze mną nie zgadzasz, Mog może w ogóle, tak jak mówię, się zastanawiasz w ogóle, co ja w ogóle gadam, że przecież to, to w ogóle zima jest najpiękniejszym, najpiękniejszą porą roku i dzieci ją uwielbiają, a to w całe ubieranie to w ogóle pikuć, bo masz lifehacki. Daj mi znać, błagam, proszę, bo ja, ja, ja nie lubię nienawidzić czegokolwiek, bardzo nie lubię narzekać chyba, bo ostatnio jakoś tak częściej mi się to zdarza i y, ja bardzo proszę o wszystkie rady, porady y, od matki, dla matki tak z serca będę dziękować a w ogóle ja za, za takie życiowe lifehacki to osobiście uściskam i wypiję kawę z Tobą bo w styczniu będę w Polsce znowu na jakiś czas będę w Trójmieście, będę w Warszawie i we Wrocławiu, także jeśli jesteś gdzieś w okolicach, daj znać chętnie się umówię na kawę sprzedaj mi jakiś lifehack Proszę. Tak. Wszystko mile widziane. I tym optymistycznym akcentem, czyli nadzieją w głosie na aktualny sezon zimowy żegnam się i yy, zostawiam Cię. <głosy> Z nadzieją, że będziesz komentować, lajkować, subskrybować. O, i polecać może mój podcast też, co? Polskie podcasty siłą, polskie podcasty górą. Yy, coraz więcej nas słucha. Ludzi, nas, podcasterów. A niedługo przyjdzie do mnie super rekorder, który sobie właśnie zakupiłam jako y, mikołajkowy dla siebie prezent. I w ogóle już, uff, to w ogóle będzie super. Mój głos będzie zupełnie inny i w ogóle z świetnej jakości. No. A za tydzień y, będzie ciepła bardzo relacja. Bardzo ciepła relacja z naszych wakacji w Malezji. Od razu mi cieplej już na sorduchu. Tak. Zostawiam Was i czekam na odzew i na wszystkie komentarze. Czy Wy też nienawidzicie zimy? Do usłyszenia. Ciepło i gorąco Was pozdrawiam. Pa!